0: Die heutige Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von uns, von Habertown Radio, www.htr.hamburg. Ihr wollt mit eurer Firma auch gerne mal eine Präsentation in einer Huddle Time oder einem Ice Talk übernehmen, meldet euch bei uns unter info@htr.hamburg. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich, dass er heute da ist. Mein Gast ist Peer Barkmann, Ex-Spieler, Ex-Head-Coach der Blue Devils, jetzt Vorstandsmitglied und Urgestein. Hab ich das alles richtig zusammengefasst, Peer?
1: Ja, Urgestein, nicht ganz, aber schon sehr lange dabei, ja.
0: Okay. Wie lange bist du schon bei den Blue Devils dabei?
1: Im Verein bin ich seit 1997.
0: Okay, das grenzt schon an das Urgestein, definitiv.
1: Fünf Jahre später, aber <lacht> ja. nahezu, ja.
0: Wie gesagt, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Alles gesund, alles fit bei dir.
1: Alles super und vielen Dank für die Einladung. Auf
0: jeden ja, sehr gerne. Ich freue mich auf ein tolles Interview. Du hast die Devils äh, nach dem Neuanfang 2015 äh, aus der fünften Liga in die Regionalliga geführt, als Headcoach, also in die dritte Liga geführt und warst ähm, bis zu deinem freiwilligen Rückzug Anfang diesen Jahres äh, unangefochten Headcoach. Ich habe gelesen und auch gehört, ähm, du hast dir deine Entscheidung zurückzutreten als Headcoach nicht leicht gemacht. Vermisst du aktuell irgendwas?
1: Natürlich vermisse ich den Sport und das Dasein als Trainer. Ähm, gut, in diesem Jahr wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen, wie es jetzt war. Es hat kein wirkliches Training stattgefunden, beziehungsweise lange Zeit kein Training stattgefunden oder nur im eingeschränkten Maße. Aber natürlich vermisse ich es auch. Also es war, eine, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, ähm, die ich getroffen habe aus zeitlichen Gründen und einfach, weil ich momentan nicht die, die Zeit und Kraft habe, mich so zu engagieren, wie ich es erwarten würde von mir als Head Coach. Ja. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass mir der Sport nicht meinem Herzen liegt oder dieses Team nicht in meinem Herzen liegt und natürlich hätte ich auch gern weitergemacht.
0: Also um es nochmal ganz klar zu sagen, du bist von nirgendwo gedrungen oder gedrängt worden, deinen dein Job aufgrund der sportlichen Leistung am Nagel zu hängen.
1: Nein, in keinster Weise. Es ging mir wie gesagt nur darum, dass ich mir für mich selber überlegt habe, was kann ich tun, um dieses Team wieder nach vorne zu bringen, weil ja. letztes Jahr war nicht gerade die erfolgreichste Saison und dabei festgestellt habe, dass ich dort einfach zeitlich an meine Grenzen stoßen würde und dass ich dann äh, zum Wohl des Teams gesagt habe, es macht mehr Sinn, wenn Florian Foster übernehmen würde, ja. nachdem ich lange Zeit mit ihm darüber gesprochen hatte. Äh, wir sind auch im engen Kontakt. Es ist nicht so, dass ich raus bin aus dem Ganzen. Aber ich glaube einfach, dass es für mich und für das Team vor allen Dingen momentan einfach das Beste ist.
0: Du gibst also noch so ein paar Tipps äh, an Florian?
1: Wenn er Fragen hat, sprechen wir öfter darüber. Wir kommunizieren viel miteinander. Und ich denke einfach, dass es das Wichtige ist, das Team voranzubringen. Und da ist momentan, glaube ich, Florian genau der Richtige. Das ist
0: auch so ein Urgestein wie du, der Florian Voss, wenn man euch Urgesteine nennen darf, auch schon sehr, sehr lange mit dabei. Hatte ja auch schon seine Huddle-Time Huddle, äh, bei uns hier. Ähm, du bist also zufrieden, dass Florian Voss dein Nachfolger ist?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ihn ja relativ früh schon als Defense-Koordinator geholt, weil ich mich immer gut mit ihm verstanden habe. Ich ihn als für einen sehr, sehr guten Trainer halte. Und dementsprechend war es mir wichtig, wenn ich aufhöre, dass ich jemanden habe, der, als Nachfolger, der die Nachfolge antritt, der das Team auch übernehmen kann und meiner Meinung nach auch wieder weiter nach oben bringen kann. Ihr hattet im letzten Jahr oder ihr habt im letzten
0: Jahr diese, die Liga mit sehr viel Mühe und viel Glück äh, halten können. Äh, Im vorletzten Jahr habt ihr um den Aufstieg mitgespielt. Wie kann es sein, dass ich sag mal eine so, eine, eine so große Unterschied sich oder ein so großer Unterschied sich innerhalb eines, eines Jahres zeigt. Liegt das wirklich nur daran, dass äh, Spieler gegangen
1: sind? Ich glaube nicht nur daran, dass Spieler gegangen sind. Natürlich sind wichtige Schlüsselspieler, haben uns verlassen, was im Grunde aber auch jedes Jahr passiert. Die Fluktuation ist groß in, in einem anderen Amateursport wie diesem. Aber ich glaube auch einfach, dass andere Teams sich weiterentwickelt haben, weiter oben waren und wir teilweise viele Spieler auch sehr knapp verloren haben und manchmal ist es auch einfach ein bisschen Pech bezogen und einen schlechten Tag erwischt.
0: Sehr knapp und auch vor allen Dingen sehr unglücklich, wie man, äh, ja. sag ich mal, lesen und auch teilweise sehen konnte.
1: Leider schon. Wir hatten teilweise gute, gute Chancen und haben es dann durch Kleinigkeiten leider nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich denke, wir konnten viele Spiele gut mitteilen. Es gab wenig Spiele, wo wir klar unterlegen waren, wo es ganz klar war, dass wir gar keine Chance haben. Selbst das letzte Spiel gegen Oldenburg hat sich tatsächlich in den letzten zwei, drei Sekunden entschieden. Ja. Daran sieht man, dass wir leider ganz knapp immer unterlegen waren, aber
0: Knappes Spiel in Wolfsburg gewesen, äh, was ihr knapp verloren habt. Braunschweig
1: war sehr, sehr knapp. Ne?
0: Dann sage ich mal die beiden Derbys. Das eine war ja ein Unentschieden äh, im ja. Stadtpark, das andere zu Hause. Geht ja auch in die Vereinsgeschichte oder in die Geschichte des American Football ein, ein Spiel nur mit Field Goals zu verlieren, anstatt mit Touchdowns. Das ist ja gar nicht der Sinn des Sports eigentlich, des American Footballs. Ähm, aber habe ich auch noch nicht erlebt, ein, äh, ein Spiel, das wie gesagt, nur mit Field Goals zu verlieren.
1: Nee, oft erlebt man das zum Glück auch nicht. Ja. Aber das zeigt einfach, wie gut die Defense auf beiden Seiten gespielt hat, dass wir beide Seiten keinen Touchdown zugelassen haben. Es passiert, wie gesagt, es war ein nicht so schönes Jahr. Es gab sicherlich auch Fehler auf unserer Seite, die wir auch verbessern wollen. Und genau deswegen kam auch meine Entscheidung, dass ich momentan die Zeit halt nicht habe, um so viel Zeit da reinzustecken, wie es notwendig wäre, um die Jungs auch wieder nach ganz oben zu bringen.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast noch Kontakt, so Richtung Florian, auch noch so an Teile der Mannschaft.
1: Teile der Mannschaft natürlich weniger. Ich habe versucht jetzt ähm, ab und zu beim Training vorbeizuschauen. Ja. Leider hat sich das dieses Jahr ja auch sehr, sehr schwierig gestaltet, weil auch die Trainingsanleihen, die zugelassen waren oder die wir wieder aufgenommen haben, fanden ja unter Ausschluss von Zuschauern statt. Natürlich, da ich immer noch Vorstandsmitglied bin, ging es einigermaßen so, dass ich auch zweimal da war, auch einfach um zu gucken, dass alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Mhm. Dementsprechend spricht man natürlich auch nochmal mit den Spielern, aber normalerweise wollte ich öfter da sein, wenn regelmäßiges Training stattgefunden hätte.
0: Du hast schon gesagt, deine neue Funktion,
1: Vorstandsmitglied, was machst du da genau? Neu ist die Funktion, ehrlich gesagt, auch nicht. Okay. Ich bin tatsächlich im Vorstand der Blue Devils seit 2004.
0: Okay, dann ist sie nicht neu. Das ist schon ein bisschen länger,
1: <lacht> habe da als Jugendwart angefangen, bin jetzt seit sehr, mehreren Jahren schon, ähm, bei uns heißt das vierter Stellvertreter, ja. ist der erste, nicht 26er, ursprünglich war das mal die Position des Sportdirektors und ich kümmere mich da seit, den, seit mehreren Jahren primär um die Trainer am Verein, die sportliche Organisation zusammen mit Max und äh, da entsprechend auch die Spielgestaltung.
0: Dann hast du ja unheimlich viel um die Ohren gehabt, sage ich mal, wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt. Du bist Headcoach gewesen, du bist im Vorstand gewesen.
1: Ähm, ein Leben für die Devils. Äh, ja genau, das könnte man sagen. Das war auch, wie gesagt, mit der Grund der Entscheidung, weil ich halt gesehen habe, dass wir organisatorisch auch noch Baustellen haben. Und ich die Zeit nicht hatte, mich auf beides zu konzentrieren und ich mit Florian Voss halt eine super Alternative auf dem ja. Headcoach-Position hatte, dass ich gesagt habe, ich werde mich mehr im Bereich Vorstand noch ein bisschen mehr einbringen, die Zeit dort investieren, um dort ähm, organisatorische Lücken zu schließen. Ja. Und äh, das, das war ja, nicht einfach tatsächlich. Ihr habt ja
0: beide mal Football gespielt, also auch aktiv Football gespielt. Hast du mal mit Florian Voss zusammengespielt in einer Mannschaft?
1: Ja, wir haben zeitlang auch bei den ersten Herren der Blue Devils zusammengespielt, okay. bis Florian Voss sich da leider in einem Spiel äh, schwer verletzt hatte. Ja. Aber bis dahin haben wir tatsächlich dann eine halbe Saison, würde ich mal sagen, zusammen in einem Team gespielt. Später noch einmal zusammen Flag Football die Saison, zusammen mit Flag Football gespielt. Aber wir haben auch schon lange zusammen gecoacht, sowohl in der Jugend als auch dann im Herrenbereich noch in der Bundesliga. Daher kannten wir uns auch schon.
0: Okay. Und dann wurde er irgendwann äh, dein Co-Trainer oder dein, äh, ein, gehörte zu deinem Trainerstab. Um genau, dem er war damals schon
1: Trainer in der Jugend, in unserer A-Jugendmannschaft, den Junior Devils. Und da hatte ich ihn einfach mal angesprochen, ob er sich das vorstellen könnte, auch Herrn zu machen. Natürlich wollte er die Saison zu Ende bringen, aber danach hatte Coach Hamid aus der A-Jugend noch einen guten Neuersatz gefunden, sodass Florian sich in der a in den ersten Herren gut einbringen konnte, was, glaube ich, uns sehr, sehr viel weitergebracht hat. Die Saison, wo er die Defense geleitet hat, war die Defense ja auch wirklich sehr herausragend und dementsprechend bin ich sehr froh, dass er den Schritt gegangen ist. Wir sind sehr gespannt, wir warten ja immer noch auf seine Premiere.
0: Wir hatten Florian ja im Juni zu Gast in der Huddle Time und da war er schon ganz nervös vor dem ersten Spiel. Das hat er ja immer noch nicht gehabt, das erste Spiel, dank Corona. Und Corona ist auch, sag mal jetzt meine letzte Frage, im ersten Viertel hat, irgendwie uns, alle, hat uns allen dieses Jahr den, den Outdoor-Sport mehr oder weniger gekostet. Keine Spiele, wenig Training. Ist das eigentlich gut oder eher schlecht für die Blue Devils, ähm, für das Herrenteam jetzt insbesondere der Blue Devils? Ihr habt letztes Jahr ja nicht so, nicht so eine tolle Saison gehabt. Von unten kommen ja eine ganze Menge Spieler hinterher, die viel Qualität auch haben. Äh, von, da, äh, von daher zielt meine Frage natürlich
1: darauf ab. Ist das gut oder ist das schlecht? Also ich würde nicht sagen, dass es gut ist. Eine, eine Saison, in der wir keinen Fußball spielen können und nicht trainieren können, ist niemals gut für einen Verein. Ähm, weder für Jugend- noch für Herrenbereich. Dementsprechend ist es natürlich schlecht für uns, dass wir nicht spielen konnten. Die Spieler sind da, weil sie Football spielen wollen, weil sie Football trainieren wollten. Und selbst das Training war nur eingeschränkt möglich. Mhm. Dementsprechend war auch natürlich die Weiterentwicklung nicht hundertprozentig möglich. Wir haben natürlich viel individuell gearbeitet. Florian hat ja auch einen riesen Trainerstab zusammenstellen können, inklusive Athletiktrainerinnen, sodass die Jungs sich weiterentwickeln konnten. Aber natürlich ist Football das, was wir trainieren und spielen wollen. Und da das nicht möglich ist, denke ich mal, dass Corona definitiv schlecht war, auch für unser Herren. Gleich im zweiten Viertel sprechen
0: wir mit Peer über seine sportliche Vergangenheit äh, und natürlich äh, über die Spielideen, die er als Trainer hat. Da bin ich sehr gespannt. Also dran bleiben. Hier ist Habertown Radio. Die heutige Huddle Time Blue Edition wird euch auch im zweiten Viertel von uns von Habertown Radio präsentiert. www.htr. Hamburg, Ihr wollt mit eurer Firma auch gerne mal eine Präsentation in einer Huddle Time oder einem Eistalk übernehmen, dann meldet euch bei uns unter info@htr.hamburg. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich, dass er hier ist, Per Barkmann von den Hamburg Blue Devils Spieler, Head Coach, Coach, Vorstandsmitglied, alles äh, mit dabei. Ich habe selber die Devils in der Blütezeit per, kennengelernt und bin mit meiner Frau damals äh, immer ins Volksparkstadion gepilgert, ist über 20 Jahre her Hast du mal im Volksparkstadion mit den Devils gespielt?
1: Selber gespielt im Volksparkstadion habe ich tatsächlich nicht. Also damals, äh, gerade Ende der 90er, wo ich selber noch in der Jugend gespielt habe, habe ich natürlich jedes Spiel gesehen. Ja. Aber im Volksparkstadion hatte ich leider nie die Möglichkeit zu spielen.
0: Wer weiß, vielleicht kommt das ja eines Tages wieder. Großes Stadion, große Mannschaft. Ähm, ich erwarte jetzt eigentlich mit der nächsten Frage eine äh, spannende Antwort, bin ich ganz ehrlich, ist Standard in, in jeder Huddle-Time. Wie bist du zum Football gekommen? Wie hat der Football den Weg in dein Herz geschafft? Das würde mich mal interessieren, weil du bist ja auch schon so lange dabei.
1: Ja, es war tatsächlich damals in der Schule noch. Einige aus meiner Klasse haben bei den Rookie Devils, Schrägstrich Junior Devils angefangen und haben immer gesagt, sie brauchen ein paar große, kräftige Jungs. Damals war ich noch ein bisschen mehr, als ich heute bin. Ja. Und die haben einfach gesagt, ich soll mal vorbeikommen, ich soll mir das angucken. Habe ich gemacht, konnte mir eine Ausrüstung ausleihen von einem ehemaligen Spieler. Äh, mittrainiert, sehr starken Gefallen dran gefunden. Ähm, scheinbar war ich massig genug, um mich durchzusetzen, so dass ich damals in der Jugend tatsächlich halt mit der o line angefangen habe. Okay. Und ja, so ist es halt gekommen, dass ich damals 97 bei den Rookie Devils angefangen habe zu spielen und es mich einfach nicht losgelassen hat. Und nie nirgendwo anders gespielt, immer bei den Blue Devils geblieben. Ich habe tatsächlich ein Jahr lang mal, als ich äh, aus der Jugend raus war, Bundeswehr Verletzungen im Knie gehabt hatte, habe ich ein Jahr lang mal in der zweiten Mannschaft der Huskies gespielt. Ja. Aber sonst immer bei dem Blue Devils Mitglied gewesen und immer dort gespielt. Sonst. Okay. Ähm, hast du eine, eine bestimmte Trikotnummer gehabt? Also ich hatte tatsächlich in meinem Leben zwei Trikotnummern. Okay. In der Jugend habe ich mit der 74 gespielt, weil ja. ich in der O-Line war. Und so, als ich dann 2005 bei den Herren angefangen habe, habe ich seitdem mit 28 durchgespielt.
0: Mit der 28, welche Bedeutung hatte die 28 für dich? Ähm,
1: die war einfach frei oder gibt es da, äh, da wirklich Die war damals so einen, frei, ja. es wurden Nummern verteilt, ich war der Neue im Team. Man hat ein bisschen geguckt, 28 fand ich passt Ja. und die ist dann geblieben.
0: Und die 74, hatte die
1: irgendeine Bedeutung? Nein, tatsächlich auch nicht. Damals, als ich angefangen habe, wusste ich mit den Nummern überhaupt noch nichts anzufangen, wusste nicht, ja. was, was die Nummern bedeuten. Man sagte mir, ich brauche eine Nummer von 50 bis 74, hab die 74 bekommen und hat sie dann behalten. Damals war es natürlich auch schön, großes Vorbild dann noch, ich bei den Blue Devils gehabt, Dirk Weidlich mit der 74. Ja, ist bekannt. Sehr, sehr großer, kräftiger O-Liner. Ja. War natürlich ein super Vorbild, nur dass mein Problem war, dass ich dann durch den Football halt sehr stark abgenommen habe und erstmal ja. 20 Kilo verloren habe <lacht> okay. und dann natürlich ähm, nicht ganz mithalten konnte.
0: Aber konntest du schneller laufen hinterher dann, ne? Das auf jeden Fall, ja. Ja, sensationell. Ähm, also du hast eben schon gesagt, O-Line hast du gespielt. Was hast du noch alles gespielt, als du auf dem Rasen gestanden hast?
1: Ich habe tatsächlich in der Jugend nur O-Line gespielt und ja. Special Teams und im Herrenbereich tatsächlich eigentlich nur Running Back. Ab und zu mal... Ähm, auf anderen Positionen ausgeholfen, vor allem im Training. Aber sonst habe ich tatsächlich immer nur Running, Running Back gespielt. Und natürlich Special Teams, was dazu gehört. In,
0: von, von wann bis wann hast du bei den Herren gespielt?
1: Von 2005 bis 2012.
0: Jetzt muss ich so ein bisschen passen. Bist du mal deutscher
1: Meister geworden? Leider nicht. Wir haben 2005 tatsächlich im German Bowl ganz knapp gegen die Brownstack Lions ja. mit drei Punkten Unterschied verloren. Ähm, in den letzten Titel
0: haben die Devils 2004 geholt, ne?
1: Ein Jahr bevor ich angefangen habe. Ein Jahr habe. bevor du angefangen hast. Also einen Titel habe ich geholt mit der Jugend, ja. äh, mit den Junior-Devils, mit dem Junior-Bull-Gewinner äh, okay. geworden.
0: Aber immerhin hast du im German Bull gestanden und da kommt das auch stimmt. nicht jeder hin. Also von daher, ne, sag ich mal, das ist auch ein weiter Weg, bis, bis man dann tatsächlich im German Bull steht und dieses Filane spielen darf. Was ist das für ein Gefühl, wenn man reinläuft in so einen das war German Bull?
1: tatsächlich, muss man leider sagen, wirklich ein Gänsehauterlebnis. erlebnis ja. ähm, Man hat es ja nicht oft, man steht vom dem Stadion wie gewohnt Kommt da rein und plötzlich sind da in der AWD-Arena in Hannover 22.000 Menschen im Stadion, ja. die alle Lärm machen, wenn die Teams einlaufen. Es war tatsächlich wirklich ein sehr starkes Gänsehauterlebnis und ähm, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
0: Woran hat es gescheitert, dass ihr das Finale verloren habt?
1: Man darf es ja nicht sagen, es ist lang genug her. Wir haben leider drei Feedcodes verschossen.
0: Oh. Ai, 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 ai. Gut, okay. Ne? Aber ich habe doch damals so, so einen tollen Kicker gehabt. Äh, ne? Mit, hat Timo Erbser noch gespielt? Timo hat da leider nicht mehr gespielt oder okay, war verletzt. Ich weiß ja. es
1: gerade nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall hatten wir da einen anderen Kicker in der Zeit. Ähm, es ist ja auch nicht seine Schuld gewesen. Passiert einfach. Wir sind halt keine ja, Profis. Ja, ja. Wie oft sieht man jetzt gerade am ersten Spieltag, wie viel, viel kurz von der NFL verkickt. Ja, ja. Und dementsprechend, ja, es ist...
0: Wird besser geblockt. Ne? Man hätte
1: natürlich auch einen Touchdown mehr machen können, hätte man es auch gewonnen. Ja. Insofern... Es ist, es, man verliert und gewinnt als Team. Ja, es natürlich, ist das ist eine, Schuld, eine ganz klare
0: Geschichte. Das ist keine Einzelschuld. Das ist eine, das ist Definitiv nicht. Tag. Es, <lacht> ist, es ne? ist natürlich
1: ein bisschen traurig, dass man mit drei Punkten Unterschied so ein Spiel verliert. Aber besser als äh, 50-0 auf die, ich sag mal, auf die Fresse zu bekommen.
0: Oh Mann, das ist aber auch dann letztendlich ärgerlich, mit drei Punkten zu verlieren ja. und drei Fieldguts zu verschießen. Oh, ja. nee. Gut, okay, lang ist es her. Wir wollen, uns, wir wollen keine ärgerlichen Sachen letztendlich ausgraben. Du kannst stolz sein, denke ich mal, auf deine Leistung, die du, die du gebracht hast. Und es schafft auch nicht jeder ins Finale zu kommen, also ins Finale des German Boats zu kommen. Von daher. Du hast irgendwann, hast du dich entschieden, Trainer zu werden?
1: Ja, ehrlich gesagt, auch sehr, sehr früh schon. ja Also ich bin. Äh, das ist ehrlich gesagt seit über 20 Jahren meine erste Saison nicht als Trainer bei den Blue Devils. Ich ja. habe 1999 meine erste Saison als Trainer bei den Fleck Devils verbracht, habe da die O-Line trainiert und ähm, war lange, lange Jahre Trainer bei den Fleck Devils, mhm. ähm, habe mich dann parallel dazu Rookie Devils mittrainiert, Junior Devils teilweise mhm. und war dann, nachdem ich aufgehört habe selber zu spielen, auch Trainer bei Max bei den Blue Devils, bei den ersten Herrn. Und du so kamst halt, also tatsächlich muss ich sagen, ich habe war auch ein komisches Gefühl, dass ich jetzt tatsächlich seit 20, 20 Jahren durchgehende Trainertätigkeit beim Blue Devils in irgendeinem Team dieses Jahr das erste Mal nicht.
0: Du hast gerade gesagt, du hast dich sehr früh dafür entschieden, Trainer zu werden. Was waren die Gründe, äh, dass du sagst, ich möchte gerne, ich sag mal in diesem Fall waren es die Flag Devils trainieren?
1: Also die Flag Devils waren sehr aufstrebend damals schon. Ja. Die wurden äh, 96 ja. gegründet, 97 ist erstmal wirklich Liga gespielt. Und ähm, Max von Garnier kam als offense 99 dazu und hatte mich angesprochen, ob ich Lust hätte, da ein bisschen mit auszuhelfen, den Jungs was beizubringen. Hat mir Spaß gemacht, hat mir gefallen. Ähm, war ein tolles Jahr. Leider konnte ich beim Endspiel nicht dabei sein, weil wir mit den Junior-David selber ein Spiel hatten. Fleck ja. david sind 99 auch Deutscher Meister geworden. Und äh, dem sind noch drei weitere Titel gefolgt. War eine tolle Zeit, sowohl mit Max äh, als Offense Coordinator als auch damals Campino Milligan als Headcoach. Ja. Sehr viel Spaß gehabt und dementsprechend habe ich mich da immer weiterentwickelt, ähm, mich selber weiterqualifiziert, mehr Teams gecoacht, auch mal, wie gesagt, auch die B-Jugend mal, auch die A-Jugend, dann damals als Runningback-Coach lange Zeit mit betreut. Mhm. Auch in der Hamburger Jugendauswahl als Special Team-Koordinator mitgearbeitet. Ähm. Ich sag's, also du bist ein Urgestein.
0: Weg. Also wenn das nie nur ein Urgestein beim Football ist, dann ist es, ein, äh, bei, bei den Blue Devils ist, dann ist es ein Urgestein im, im, im Football, was du ähm, alles auf die Beine gebracht hast.
1: Ja, hat sich früh entwickelt und es hat halt immer sehr viel Spaß gebracht und ähm, dementsprechend bin ich dabei geblieben.
0: Ich finde das toll. Ähm, mit so viel... Innovationen und Ideen äh, ranzugehen, für seine Ideen zu kämpfen und dann zu sagen, ähm, weil Football ist ja in den 90er Jahren auch sicherlich eine boomende Sportart gewesen, gerade hier in Hamburg mit äh, dem dreimaligen Gewinn auch der Blue Devils eben des Europapokals und in dem Zuge dann äh, junge Menschen und Kinder, sage ich mal, zu animieren, diesen Sport zu betreiben, die jetzt auch schon wieder, wenn sie angefangen haben in den 90ern, wahrscheinlich schon am Ende ihrer Karriere angekommen sind, ihrer aktiven Karriere, aber dann vielleicht daraus wieder Spielphilosophien entwickelt haben, wie man den Football dann weiterbringen kann. Und da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Spielphilosophie. Ähm, du hast ja als Trainer immer eine gewisse Idee, was du deiner Mannschaft beibringen möchtest und unbedingt vermitteln möchtest. Gibt es etwas, was du von dir behaupten kannst, ähm, was deine Handschrift ist, wenn du so eine Mannschaft trainierst?
1: Also... Gerade wenn man, wenn man als Offense-Koordinator oder Defense-Koordinator einsteigt, denke ich mal, lässt man sich häufig von dem inspirieren, was man selber mal gespielt hat. Was andere einem beigebracht hat, Spielsysteme, in denen man selber gesteckt hat. Und das habe ich natürlich auch so gemacht. Ich habe viel übernommen von dem, was ich kannte, auch aus den Zeiten, aus dem Playbook von Max von Garnier. Ich habe gewisse Sachen einfach angepasst, wo ich glaube oder das Gefühl hatte, dass es, dass es gut sein könnte. Und ich glaube, was, was ich immer versucht habe oder was meine Philosophie immer ist, dass man sich angucken muss, gerade in Deutschland, was habe ich an Spielerpotenzial, was habe ich an Spielern, wo könnten die reinpassen und dann das Playbook auf die Spieler anzupassen und nicht andersrum.
0: Hat dir auf alle Fälle nicht nur dir geholfen, sondern ich denke auch den Devils geholfen, gerade als Head Headcoach in deiner Position ab 2015, denn du verantwortest ja auch den Aufstieg, sag ich mal, in die Regionalliga eben mit dieser Einstellung.
1: Das verantwortet natürlich nicht nur ich. Also ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel. Es muss sowohl alle Trainer als auch vor allen Dingen die Spieler müssen motiviert sein, Spaß haben und engagiert sein. Ja. Und als wir da 2015 angefangen haben, hatten wir einfach einen Riesenkader, der absolut motiviert war, die einfach Spaß haben wollten, die wirklich alles gegeben haben, lernwillig waren, und dementsprechend konnten wir halt tatsächlich viele Spiele gewinnen und dementsprechend auch den Aufstieg schaffen.
0: Letzte Frage in, in diesem Viertel. Was mochtest du als Spieler eigentlich überhaupt nicht?
1: Konditionstraining.
0: Okay, ehrliche Antwort, aber das stelle ich mir auch so Das gehört später. immer dazu, aber
1: <lacht> natürlich ist das nie das, worauf man wirklich, worauf man wirklich Lust hat.
0: Das glaube ich dir ungesehen. Gleich im dritten Viertel. Gleich im dritten Viertel, sprich langsam Wolfgang, hast du mehr davon. Sprechen wir mit Per über seine schöne und vielleicht auch über nicht so schöne Zeit über die GFL, die GFL 2, persönliche Ziele, Ziele der Blue Devils. Also wir haben noch richtig viel zu besprechen. Dran bleiben. Hier ist Habertown Radio. Auf geht's ins dritte Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition. Ich freue mich, dass er da ist, Per Bagmann, Spieler, Head Coach, Vorstandsmitglied der. Hamburg Blue Devils, das äh, dritte Viertel wird euch heute präsentiert von uns, von Habertown Radio. Ihr erreicht uns unter www.htr.hamburg. Ihr wollt mit eurer Firma auch gerne mal eine Präsentation in einer Huddle Time oder einem Ice Talk übernehmen. Dann meldet euch bei uns unter info@htr.hamburg. Wir freuen uns auf euch. Pierre, was machst du eigentlich beruflich?
1: Ich bin tatsächlich in der IT. Ich arbeite im Bereich Network Security ja. und betreue dort in einer großen Firma alle Firewalls, Internetproxys und äh, kümmere mich darum, dass das Netz sicher ist.
0: Hey cool, das ist aber alle Firewalls und Internetproxys, also nicht nur eine.
1: Ja, es ist ein internationales Unternehmen. Wir ja. haben insgesamt Niederlassungen in 130 verschiedenen Ländern und alles, was von Central IT gemanagt ist, also Headquarters hier in Hamburg, und alles, was zentral von uns gemanagt ist, also ich habe da momentan den Posten, nennt sich Service Manager Network Security ja. und kümmere dich dementsprechend um alle Network Security-Devices.
0: Hast du natürlich auch viel zu tun, ne?
1: Könnte man so sagen.
0: Da bin ich froh, dass du heute hier bist. Äh. Kommen wir zurück zum Sport. Du lebst und liebst diesen Sport, das haben wir schon festgestellt seit, seit vielen, vielen, vielen vielen Jahren. Hast du eigentlich in deiner gesamten Zeit als Footballer mal so eine lange Zeit ich sag mal, Pause gehabt vom American Football, wie wir das jetzt äh, im Moment durch Corona haben?
1: Nein, tatsächlich nicht. Seit 1997 nur die Winterpause zwischen Saisonende, Saisonanfang bzw. Yeah. Beginn des Wintertrainings ja sogar. Was in der Regel ja im Dezember November, Dezember schon wieder losging. Also in der Regel war die reine Footballpause nie länger als ein, zwei Monate. Dementsprechend war es dieses Jahr tatsächlich erstaunlicherweise sehr lang.
0: Hast du neue Hobbys gefunden in der Zwischenzeit?
1: Leider nicht tatsächlich oder was heißt auf jeden Fall nicht. Das Problem war... Dadurch, dass ich nicht mehr als Trainer tätig bin, sondern aber noch weiterhin im Vorstand tätig bin, hatte der Vorstand natürlich gerade durch die Corona-Situation noch mehr zu tun als sonst. Klar, ja. Weil wir uns natürlich versuchen mussten, darum zu kümmern, Hygienekonzepte erstellen, versuchen zumindest in kleinen Gruppen die Trainingsmöglichkeiten wieder oder das Training wieder zu ermöglichen, sodass leider so wirklich Pause nicht da war.
0: Okay. Was sind denn deine nächsten privaten und auch sportlichen Ziele?
1: Sportlichen Ziele ganz klar, alle Mannschaften der Blue Devils natürlich wieder in eine Saison zu bringen, die Herren wieder nach oben zu bringen, dass sie sich auf jeden Fall in der dritten Liga im oberen Feld wieder etablieren ja. und auch um den Aufstieg mitspielen. Und natürlich dementsprechend auch, dass alle anderen Teams sich sportlich weiterentwickeln, Erfolge einfahren und hoffentlich auch wieder Gewinne nach Hause bringen.
0: Du hast ja selber lange, was wir schon festgestellt haben, als blauer Teufel gespielt, GFL, GFL 2, ist ja nicht unbekannt, dass die Devils in der Vergangenheit diese Ligen schon gerockt haben und GFL und GFL 2 können, wissen wir, haben wir gesehen. Aber wie sieht es, ich sag mal, in der näheren Zukunft mit dem Herren-Team aus? Traust du dem Devils in der nächsten oder ich sag mal übernächsten Saison den Sprung in die GFL 2 zu?
1: Also ich traue dem Team auf jeden Fall zu, ob es wirklich in der nächsten oder auch übernächsten Saison ist, ähm, müsste man abwarten tatsächlich, da man dieses Jahr auch nicht gesehen hat, wie die Jungs spielen. Ich denke, es macht wenig Sinn, aufgrund von überhasteten Entscheidungen aufzusteigen. Ja. Wenn die Jungs sich sportlich entwickeln, dann werden wir den Weg sicherlich gehen. Aber wir werden es natürlich jetzt nicht irgendwie versuchen, mit Zwang zu, zu erreichen. Aber ich glaube fest daran, wenn die Jungs so weiterarbeiten, wie sie in den letzten Jahren getan haben, dass wir auch in näherer Zukunft wieder die nächsten Schritte gehen können.
0: Mit oder ohne Imports?
1: Das würde ich glatt sagen, muss man dann entscheiden. Ich denke mal, die nächste Saison wird auf jeden Fall ohne Import sein. Ja. Wenn der Sprung in die GFL 2 stattfinden wird, muss man abschätzen, was an Spielerpotenzial aktuell da ist und ob man auf einzelnen Positionen eventuell mit Imports ergänzen muss. Ähm bis jetzt ging es ganz gut ohne, aber die Tendenz zeigt ja, dass dadurch, dass selbst in der dritten Liga viele Teams nur, nur noch mit Imports spielen, kann es natürlich dazu, dazu kommen, dass man gerade in der GFL 2 ohne auch nicht mehr auskommen wird.
0: Euer Präsident Sascha Hinz hat ja in seiner Huddle Time auch äh, ganz klar schon gesagt, äh, Oberliga ohne Imports. Es gibt genügend deutsche gute deutsche Spieler und ähm, vor dem Einsatz, ist auch das, was du gerade schon gesagt hast, vor dem Einsatz ähm, in der, in der GFL 2 muss man gucken.
1: Ne? Definitiv. Wenn wir, wenn wir entsprechend deutsche Spieler haben, die den Verein unterstützen, weil sie einfach Lust haben, für die Blue Level zu spielen, warum sollen wir dann Geld für Amerikaner oder Europäer ausgeben, wenn das Potenzial einfach da ist? Also ich denke, es ist stark davon abhängig, wo man Schwachpunkte hat im Team, wo einfach Potenzial oder nicht Potenzial fehlt, sondern einfach Personen fehlen. Mal so
0: eine Frage, so eine Neugierfrage von mir jetzt äh, zu den Imports. Wie kommt man eigentlich an Imports? Äh, Gibt es da so eine... So eine Liste oder gibt es da eine, eine Webseite, auf die man gucken kann? Ihr habt ja keine Scouts in den, in den Ländern sitzen. Wie kommen, wie, wenn, wenn ihr euch jetzt einen Import suchen müsstet, wie würdet ihr drauf kommen?
1: Also es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich Webseiten, wo Spieler ähm, Jobs in Übersee suchen. Ähm, sehr bekannt ist Europe Players. Ja. Ansonsten gibt es auch tatsächlich, da wir wir profitieren immer noch von dem Ruf der Blue Devils und bei uns bewerben sich tatsächlich auch noch regelmäßig amerikanische Spieler, schicken uns E-Mails mit ihren Highlight-Tapes und fragen, ob wir neue Spieler suchen.
0: Okay, das ist natürlich interessant. Aber wenn du jetzt sagst, so players von, von der Internetseite her und ihr sagt, oh, den finde ich ganz schick, den finde ich ganz toll, wird er dann auch mal zum Probetraining eingeladen? oder?
1: Probetraining ist, ist halt immer schwierig, weil dazu müsste man den Spieler ja schon die Flüge bezahlen, ja. ihn nach Deutschland bringen. Und wenn man sich dann entscheidet, dass es nicht passt, hat man schon 3.000 bis 4.000 Euro ausgegeben. Ja. Das ist natürlich eine Menge Geld. Ja. Meistens passiert es tatsächlich so, dass man sich mit den Spielern per Skype unterhält oder irgendwelchen anderen Online-Plattformen, sich deren Highlight-Tapes anguckt, ja. äh, einfach, in, als, auch einfach mit den Trainern und dem Spieler in, ins Gespräch geht, um zu gucken, ob es passt, ob er sportlich auf einem Level ist und dann ähm, würde man ihn praktisch dann sozusagen direkt nach Deutschland holen. Was
0: war in den letzten Jahren für dich der schönste Moment? Wenn du jetzt zurückblickst in deiner, äh, ja, in, in mehreren, du hast ja mehrere Karrieren. Du kannst ja als Spieler eine Karriere, hast du gemacht, du hast als, als Trainer eine Karriere gemacht. Was war so das, das Highlight von Per Bergmann, wo er sagt, das ist mein Moment gewesen? Also
1: ich muss sagen, da gab es tatsächlich mehrere. Also in der letzten Zeit war es tatsächlich, glaube ich, wenn wir als Team mit den Blue Devils, mit den ersten Herrn geschafft haben, die Saison sehr erfolgreich zu beenden und den Aufstieg geschafft haben. Das waren jedes Mal wirkliche Highlights für mich. Zu sehen, wie das Team zusammenhält, um solche Ziele zu erreichen, das fand ich immer sehr, sehr bedeutend. Aber ich muss auch sagen, einer der ersten großen Titel für mich als Trainer damals war bei den Fleck Devils, als wir Deutscher Meister geworden sind. Und 2000 es auch geschafft haben, auf internationaler Ebene tatsächlich Europameister 5 gegen 5 Leckverball zu werden. Das war natürlich auch ein mega Highlight für mich.
0: Das Gegenteil, schlimme Momente hast du in deiner Karriere oder schlechte, nicht so schöne Momente hast du in deiner Karriere auch erlebt. Was war so der, ich sag mal das mieseste in der ganzen Geschichte?
1: Das mieseste... Also es ist natürlich immer schwierig zu sagen, natürlich tut jeder, jeder äh, Niederlage weh, ja. aber ich glaube, das Schlimmste oder die schlimmsten Momente für mich waren tatsächlich die, dass wir mit den ersten Herren zweimal absteigen mussten, weil Sponsoren abgesprungen sind und die okay. Finanzierung nicht mehr stand. Ja. Ähm, zu merken, dass man eigentlich ein Team hat, das sportlich mithalten kann, aber aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen äh, die Liga verlassen muss, das hat echt getan.
0: Okay. Ja, das ist bitter, wenn du dann äh, eine tolle Mannschaft beieinander hast, ne? Wow. Football ist zurzeit, merken wir auch die, durch die Fernsehmedien, äh, unter anderem äh, aber auch hier in Hamburg eine sehr spum, boomende Sportart. Ähm, wir haben ganz viele Mannschaften hier in Hamburg, sechs, sieben Mannschaften, die in Hamburg äh, spielen. In naher Umgebung äh, wird auch GFL-Football gespielt, sprich im Norden in Elmshorn, äh, noch ein Stück weiter weg in Kiel. Ähm, da kommen jetzt die Devils oder da sind jetzt die Devils als Traditionsverein, Devils 2021. Warum muss man deiner Ansicht nach unbedingt bei den Devils Football spielen, wenn man hier in Hamburg Football spielen möchte?
1: Weil ich denke einfach, dass wir Teams haben, die gut aufgestellt sind. Wir haben eine gute Grundlage und gerade also zum Beispiel im Herrenbereich haben wir inzwischen einen riesen Trainerstab aufgebaut. Ja. Florian Voss hat glaube ich insgesamt 14 Trainer jetzt am Start, nur für die ersten Herren. Die A-Jugend hat super viele Trainer um Patrick Hamid herum, sodass sie sehr, sehr erfolgreich und gut gecoacht werden. In der B-Jugend sind wir sehr, sehr erfolgreich rund um Coach Zeiner. Ja. Ich denke einfach, dass man bei den Blue Devils immer noch gut ausgebildet wird als Spieler und dementsprechend auch seiner zukünftigen Laufbahn als Footballspieler viel erreichen kann. Ich glaube, du hast jetzt so viel Werbung gemacht, das macht
0: einfach Lust darauf, bei den Blue Devils dann entsprechend anzufangen. Wie man sich bewerben kann, das erfährt man, erfährt man natürlich auch bei euch auf der Internetseite.
1: Auf jeden Fall, da gibt es für alle Teams Kontaktadressen, oder auch eine allgemeine Kontaktadresse, über die man dann direkt Kontakt zum Verein aufnehmen kann und dann per E-Mail entsprechende Antworten und Informationen bekommt.
0: Oder so wie du auch zum Football gekommen bist, einfach mal hingehen?
1: Natürlich prinzipiell einfach vorbeikommen. Leider in der aktuellen Situation, Corona-bedingt, müsste man sich anmelden, dementsprechend ja. einmal per E-Mail kurz Kontakt aufnehmen. Dann wird man natürlich jederzeit zum unverbindlichen Probetraining eingeladen. Da es aktuell die Auflagen gibt, müssen wir natürlich entsprechende Vorkehrungen treffen, wie Personen, personenbezogene Daten vorhalten und so weiter. Dafür gibt es natürlich ein Formular, aber das ja. muss dann einmal den Weg gehen.
0: Gleich geht weiter bei uns im letzten Viertel mit unserer heutigen Huddle Time Ausgabe und wir sprechen mit Peer über Derbys. Äh, Lieblingsvereine und Vorbilder. Also, bleibt dran. Hier ist Habertown Radio. Schön, dass ihr noch dabei seid, auch im vierten Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition, die euch präsentiert wird von uns, von Habertown Radio, www.htr.hamburg. Darunter erreicht ihr uns. Ihr wollt mit eurer Firma auch gerne mal eine Präsentation in einer Huddle Time oder einem Ice Talk übernehmen, dann meldet euch bei uns unter info htr.hamburg. Wir freuen uns auf uns. Peer Barkmann, schön, dass du auch äh, zum letzten Quarter sozusagen noch antrittst hier in unserer Huddle Time. Vorstandsmitglied der Hamburg Blue Devils, Coach, äh, Spieler. Lass uns nochmal auf die Corona-Pandemie zurückkommen. Die hat den Sommersport ähm, so richtig durcheinander gebracht in Hamburg. Ähm, Lass uns mal unser schönes, was wir gerne machen in den Huddle Times, was wäre, wenn Spiel spielen, wenn die Blue Devils in diesem Jahr gespielt hätten. Auf welchem Platz hättest du sie erwartet in der Tabelle?
1: Das ist tatsächlich schwierig einzuschätzen, weil ich äh, aufgrund der, der Tatsache, dass ich als Trainer zurückgetreten bin, die Spieler dieses Jahr natürlich auch in der Vorbereitung nicht erlebt habe. Aber ich bin mir sicher, dass sie äh, dieses Jahr definitiv weiter oben abgeschnitten hätten und, und wieder unter die ersten drei gekommen wären.
0: Ich vermute mal, ihr habt euch auch so ein bisschen verstärkt. Ab und zu hast du mal, hast du ja vorhin schon erzählt, reingeguckt und raufgeguckt aufs Spielfeld. Einige Spieler sind von den Junioren nachgerückt gekommen, einige von, von, von den Herren. Hast du so eine Übersicht, wie viele das gewesen sind?
1: Die genauen Zahlen habe ich leider nicht. Aber natürlich sind aus der Jugend gute Spieler hochgekommen. Es sind aus den zweiten Herren, haben die Spieler weiterentwickelt und sind zu den ersten Herren gewechselt. so Sodass es definitiv sicherlich ein interessantes Jahr geworden wäre. Ja.
0: Du hast ja gegen alle schon mal gespielt in den letzten Jahren. Was sind so die größten Konkurrenten oder wen erwartest du als größte Konkurrenten in der Liga für die Blue Devils jetzt im nächsten Jahr?
1: Also ich denke mal gerade in der dritten Liga, Oldenburg ist immer sehr, sehr stark. Die haben ein gutes Footballprogramm, bereiten sich gut vor. Bremerhaven hat gezeigt, dass sie in den letzten Jahren sehr, sehr stark weit oben mitspielen können. Und natürlich mit den Hamburg Pioneers als lokalen Stadtrivalen. Hat man natürlich auch immer sehr, sehr hitzige Spiele, die sehr, immer sehr interessant sind.
0: Wo du gerade Hamburg Pioneers sagst, äh, vervollständige mal unseren Satz: ein Derby mit den Pioneers ist für mich
1: immer wieder sehr aufregend und sehr spannend.
0: Warum? Es ist doch nur ein Fußballspiel.
1: Es ist zwar nur ein Footballspiel, aber natürlich dadurch, dass die, die Pioneers sowie die Blue Devils beide eine relativ große Fanbase haben, ja. gibt es immer besonders viele Zuschauer, weil die Wege natürlich kurz sind. Und es ist natürlich immer. Stadtderby, man möchte nie gegen seinen direkten Rivalen in der gleichen Stadt verlieren. Ja. Dementsprechend sind beide Teams, glaube ich, immer extra motiviert und versuchen alles, um diese Spiele für sich zu entscheiden.
0: Ihr habt auch immer interessante Ergebnisse und vor allen Dingen ist immer was los bei den Derbys, wenn ich so an die letzten vier Derbys denke. Sag mal, letztes Jahr, das letzte ging, glaube ich, 21-21 aus bei den Pioneers im Stadtpark. Ähm, da waren jetzt ja noch mal ganz hitzige letzte zwei Minuten, die dann gespielt wurden. Da hattet ihr auch noch mal Chance auf, auf den Sieg. Dann hat mir vorhin schon mal angerissen, ein Derby zu verlieren, nur mit Field Goals. Ich glaube, das Jahr davor war auch irgendwie so ein ganz witziges Spiel, wo es nur ein oder zwei Touchdowns gegeben hat bei euch auf dem Feld. Revanche habt ihr genommen bei den, bei den Pioneers im Stadtpark. Wie kommen so witzige Sachen zu, zustande? Warum ist, ist jeder von euch nervös, von den Spielern, von den Trainern?
1: Ich glaube nicht, dass es nervös ist. Ich glaube einfach, dass jeder nochmal extra motiviert ist, bei sich zu Hause in der, in der eigenen Stadt gegen einen Gegner aus der eigenen Stadt zu, zu spielen und zu gewinnen. Ja. Und dementsprechend sind beide Teams so engagiert und motiviert, dass es, dass es sich gegenseitig mehr oder weniger aufhebt und es einfach immer zu knappen Ergebnissen kommt.
0: Okay. Hast du eigentlich ein sportliches Vorbild?
1: Sportliches Vorbild ähm, ist immer schwierig. Also... Tatsächlich in der langen Zeit gab es natürlich immer wieder Leute, an denen man sich Beispiele genommen hat. Also ein direktes Vorbild, wo ich sagen würde, dem versuche ich immer hinterher nachzustreben, ja. habe ich ehrlich gesagt definitiv direkt nicht.
0: Okay. Was ist für dich in so einer Saison ein Highlight?
1: Ein Highlight? Ein Highlight in einer Saison ist im Grunde immer dann, wenn ein Spiel schon eigentlich... Verloren aussieht, dann aber die Jungs sich zusammenreißen und als Team das Ganze noch rumreißen können und sich doch noch für sich entscheiden können.
0: Okay, das ist mal ein anderes Highlight, weil viele meiner Interviewpartner, denen ich diese Frage stelle, sagen
1: Derby. Derby, wie gesagt, ist immer sehr aufregend und spannend. Aber na, natürlich wäre es noch besser, wenn so ein Highlight einfach gewonnen und so ein, so ein Highlight entsteht, weil man ein Derby-Spiel gewinnt, weil die Jungs nochmal alles was sich rausholen und einfach dieses Spiel für sich entscheiden können.
0: Das wäre ja letztes Jahr fast der Fall gewesen. Die Pioneers haben ja äh, doch nach dem ersten Viertel, wenn ich mich recht entsinne, klar geführt, 14 zu 0. Und das ging ja dann am Ende 21: 2021 aus und äh, von daher... Gut, okay, ich bin auf das nächste Derby sehr gespannt. Ich freue mich da schon wie Bolle drauf. Kannst du dir persönlich nochmal vorstellen, den Football nochmal in die Hand zu nehmen, nochmal Football zu spielen?
1: Selber zu spielen, natürlich würde ich es nie ausschließen. Okay. Aber ich muss natürlich ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt sehen würde, wie ich 100 Meter neben einem der jungen Spieler laufe, dann werde ich wahrscheinlich 10 Minuten nach ihm ankommen und nach Luft ringen. Ja. Bevor ich wirklich wieder spielen könnte, müsste ich natürlich erstmal wieder bisschen in Form kommen. Sport ist natürlich ein bisschen kurz gekommen, gerade in den letzten Jahren. Aber es ist nach so vor, nach wie vor, dass ich diesen Sport liebe und natürlich auch gerne auf dem Spiel stehen würde. Aber ich glaube einfach, dass es momentan nicht in der körperlichen Verfassung bin, mit den, mit den Jungs da mitzuhalten.
0: Hamburg hat ja auch ähm, ein, eine Möglichkeit, äh, sag ich mal, oder mehrere Möglichkeiten in der DFFL zu spielen, also ähm, Flag Football für die älteren Herrschaften sozusagen, äh, wenn ich das mal charmant ausdrücken darf. Ich möchte das nicht, ich weiß, ich kriege jetzt wieder böse Kritiken zu hören, da sind auch viele junge Spieler bei, aber Flag Football ist ja halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wird ja auch von Damen und Herren zusammengespielt in einer Mannschaft. Ähm, mit den Pioneers gibt es ja eine Mannschaft, die diesen Titel, den deutschen Meistertitel schon äh, siebenmal gewonnen hat. Ähm, wäre das nochmal so ein Anreiz für dich äh, DFFL Neuner
1: Team zu spielen? Prinzipiell sicherlich. Habe ich auch einmal eine Saison bereits gemacht, als in der Zeit, wo wir kein Herren am Start hatten. Ähm, wir sind auch immer wieder am überlegen, ob wir selber wieder ein Neuner DFFL Team oder Flag Football Team aufbauen. Hap hat natürlich immer ein bisschen an Spielerkapazitäten. Ähm, Reizvoll ist es natürlich, aber auch da muss man natürlich Zeit investieren ja. und die waren in den letzten Jahren bei mir einfach nicht da, durch das ganze Training, durch, durch die Arbeit im Vorstand, wenn sich die Zeit wieder ergibt und die Möglichkeit da ist, warum nicht? Ich würde mich freuen, wenn das mit den mit den Blue Devils klappen könnte, mit
0: einem äh, DFFL-Team, dann hätten wir nämlich in Hamburg vier Mannschaften insgesamt, wenig Reisekosten und vielleicht demnächst eine eigene Liga, wäre auch eine schöne Geschichte. Ähm, hast du eine Lieblingsmannschaft? Bestimmt. Also, eine lieblings in der
1: NFL? Ich baue das jetzt mal so. Also, in der NFL muss ich ehrlich sagen, ähm, eigentlich weniger. Ich, hab, ich war auch nie der Mensch, der viel NFL geguckt hat. Okay. Selbst den Super Bowl habe ich eigentlich nur dann geguckt, wenn irgendwelche Freunde mich gefragt haben, ob wir zusammen was machen. Ja. Ähm, tatsächlich gucke ich in letzter Zeit viel, viel mehr NFL, da meine Freundin ein großer NFL-Fan ist. Ja. Und seitdem gucken wir halt ganz viel ähm, die Spiele der Patriots. Okay. Äh, ausgelöst daher, dass es das erste Spiel war, was sie in ihrem Leben gesehen hat. Und.
0: Ja, da bleibt man dabei.
1: Dann bleibt man dabei. Und für mich ist es tatsächlich so, ich habe mich immer so viel mit Football beschäftigt, dass ich tatsächlich ehrlich gesagt auch einfach ein bisschen <lacht> Mühe hatte, mich dann noch aufzuraffen, mich viel für die NFL zu interessieren.
0: Kannst du als, ich sag mal jetzt Privatmensch, ähm, der ja Footballspiele lesen kann, hast du ja als Trainer gelernt, du weißt ja schwer Bescheid, wenn der Ball da schon hingeht, in welche Richtung das Ganze geht. Kannst du als Privatmensch mit, ich sag mal, einem äh, leckeren Getränk und vielleicht natürlich Popcorn äh, gleich wo auch immer ähm, ein Spiel in aller Ruhe angucken, ohne äh, zu sagen, no, guck mal, hat er schon wieder einen Ball fallen lassen oder hat den Fehler gemacht oder hat den Fehler gemacht?
1: Also natürlich kann man es genießen und sich einfach zurücklehnen und ein Spiel sehen, aber natürlich kommt auch immer wieder der Gedanke, Warum hat der Trainer sich jetzt dafür entschieden? Warum macht er das? Natürlich achtet man so auf so Kleinigkeiten, warum, warum diese Fehler jetzt aktuell passieren ja. und ärgert sich darüber, dass das ja eigentlich Profis nicht passieren sollte, weil man denkt, das ist eigentlich eher was für Amateursportler. Ja. Also diese Fehler, die dann dort passieren. Aber natürlich beschäftigt man sich geistig weniger mit den Fehlern oder mit, dem, mit der Analyse, sondern genießt einfach nur das Spiel.
0: Mit wem würdest du gerne mal so ein Footballspiel bestreiten, wenn du nochmal auf den Rasen zurück könntest äh, und dir sag mal, so einen Spieler wünschen könntest, äh, mit dem du aus der Vergangenheit zusammengespielt hast, der vielleicht auch nicht mehr zusammenspielt. Ähm, hast du da so, ein, so einen besonderen Wunsch? Ich sag mal, so ein All-Star-Team-Spiel. All All ähm?
1: Da gibt es, glaube ich, tatsächlich viele. Also gerade, ich habe auch mit vielen Leuten schon zusammengespielt, da gibt es viele Leute, mit denen man sich gut verstanden hat, mit denen es auf dem Feld gut, gut funktioniert hat. Ja. Und ich glaube, es wäre einfach auch nicht wirklich möglich, einen rauszupicken, der einzig wäre. Aber wenn man so das All-Star-Team aus allen Teams der vergangenen Jahre zusammenstellen könnte und dann am besten noch mal so ein Highlight-Spiel wie aus den guten Zeiten, großes Spiel gegen den hamburg blue Devils, gegen Braunschweig-Lions nochmal hätte, das würde auf jeden Fall Spaß machen.
0: Ja, da hast du jetzt gerade was eine äh, ne, ne Idee entwickelt, glaube ich, für alle die, die zuhören. Ihr wisst, wie ihr per einen Gefallen tun könnt. Ja, letzte Frage für unsere heutige Huddle Time. Und dann sind wir auch schon leider wieder am Ende angekommen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Gesundheit ist gesetzt.
1: Dass wir die Corona-Krise überstehen, dass es eine Lösung gibt für das Problem in Form eines Impfstoffs oder dass wir einfach die Möglichkeit finden, aktiv wieder Sport zu betreiben, alle Teams wieder in den Spielbetrieb zu gehen und wir natürlich mit den Blue Devils positiv abschneiden. Dem
0: ist nichts mehr hinzuzufügen. Per, ganz herzlichen Dank für das äh, heutige Gespräch, für unsere heutige Huddle Time. Ähm, ich denke mal, dass wir uns auf dem einen oder anderen Footballplatz sowieso wieder über den Weg laufen werden. Da
1: bin ich mir sehr sicher. Ne?
0: Und ähm, dir und der Vereinsvorstandsarbeit äh, äh, viel, viel Glück. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Dankeschön fürs Gespräch. Das war es schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe, unserer Huddle Time Blue Edition, präsentiert von Habertown Radio. 20.7 Musik mit wenig Gesabbel und viel Sport. Schaltet ein unter www.htr.hamburg. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal ein Sportler oder Musiker bei uns im Programm oder in den Sendungen präsentieren wollt, dann meldet euch gerne unter info.htr.hamburg. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.